0: ao J-Wave, o podcast de cultura pop-mec e japonesa. Aqui é o Cal e a sessão da tarde passava soft porn. Aqui
1: é a câmera e Barbieri e eu dançava a lambada, mas depois ela foi proibida e eu Como
0: que se faz. Aqui é o Juba e a lambada virou forró. Aqui é o Stuntz e vamos salvar a floresta amazônica.
2: E é isso aí, pessoal. Estamos aqui para atormentar vocês com uma atrocidade ah, da sessão é, da tarde é, que um filme com é, o no GDB não merece nenhum é,
0: salto. Eu tô muito indignado com essa gravação. Eu tenho vergonha desse podcast, mas Olha, tô... Eu eu tô... pelo
2: Juba. O Juba fez isso em resposta ao Jay wave de deixa ela entrar.
1: Eu tenho vergonha de vocês dois que não, não admiram o filme da profundidade eu queria mais. da importância Social que é lambada de forbida em mente. Vocês não, você não sabem apreciar
3: esse filme como ele merece. A culpa está em vocês. O filme à frente do seu tempo, já pensando em ecologia, <risos> mostrando <risos> a forma de lutar pelos seus direitos sem violência. Olha só, o Estranhos ele falou tudo. É um filme tão à frente do seu tempo
1: que por causa de lambada, a dança proibida que nós tivemos na ECO 92. Não. Puta
2: que <risos> pariu! Ah não, depois dessa, vamos pros correios! Vamos pros correios! <risos> Sejam bem-vindos a mais uma sessão de Correios do J-Wave E dessa vez nós vamos falar sobre o feedback que nós tivemos Daquele podcast sobre o pornô pedófilo
0: sueco E mais uma vez o J-Wave também mudou de feed Cara, é uma série de avisos dessa vez E vocês que usam o feed do J-Wave, por favor, mudar o feed Que nós mudamos de feed Portanto, se você quiser continuar ouvindo os nossos podcasts Só pelo novo feed está lá no site.
2: Nosso novo feed é feed.jweave.com.br não tem como errar e esse não vai mudar nunca mais agora.
0: E é prático fácil e é só copiar lá no iTunes ou no seu player favorito e baixar os podcasts E se você ainda não
2: assina o nosso feed, assine agora! No site também é fácil, é só clicar em assinar o feed e para começar a gente vai falar então um pouco sobre o que aconteceu no Japão essa semana, né? A gente deixa um arquivo aqui no J-Wave pra quem ouvir no futuro lembrar Sim. que isso aconteceu Em vez de falar de destruição de como a situação tá ruim, a gente vai dar um pouco mais de esperança dessa vez
0: Todo mundo sabe o que aconteceu no Japão, acho que estamos vendo a história sendo escrita hum. na nossa frente, né? Porque essa tragédia vai entrar pros livros de história seja pelo terremoto, seja pelo tsunami, seja também pelo acidente radioativo. A gente fez a nossa essa parte de divulgar, divulgamos streams, divulgamos todas as informações no dia que aconteceu isso, e a gente tem acompanhado esses projetos de doação, de contas seja de ONGs americanas, japonesas mesmo organizações brasileiras como representação de províncias japonesas o pessoal da liberdade está organizando um evento aqui em São Paulo para arrecadar dinheiro para enviar para o Japão todas as empresas japonesas ou artistas estão juntando dinheiro a gente viu os desenhistas de mangá, os mangakás fazendo ilustrações de incentivo a gente tem acompanhado tudo que o Japão tem feito para se reerguer os cantores, teve a carta da Yumi Hamasaki da Kodakumi, teve o ator do Gokkaider, o Gokai Head que também escreveu uma, uma carta de incentivo para as crianças. A empresa do Kamen Rider, Kamen Rider Osso, que está em exibição no Japão, também fizeram uma ilustração de incentivo. O criador do Dragon Ball, Akira Toriyama, também fez uma ilustração. O desenho de Gandan. É muita gente, muita gente está ajudando, muita gente está incentivando. Porque o principal aqui não é falar que o Japão precisa de ajuda. O Japão não precisa de piedade. O Japão precisa de energia positiva. Precisa de bons pensamentos De que seja de pessoas que apoiem o país E que o país continue funcionando Normal no seu dia a dia O desespero acabou, o... agora é o momento De reconstrução E a gente está acompanhando notícias sobre a reconstrução Do Japão, tem o Pedro 2005 Que tem acompanhado o e fazendo posts do Japão o tempo todo ele postou um, um post bem curioso sobre a reconstrução das estradas do Japão em menos de 100 horas isso é muito importante vou linkar aqui no post do podcast em ver como as estradas que estavam totalmente destruídas já foram refeitas depois da tragédia tem também o Alexandre o Maude 77 que tem o blog Lost in Japan que também está cobrindo o Japão o tempo todo ele como Predra 2005 fala o tempo todo que a mídia internacional tem causado um exagero muito grande, o Japão sim sofreu uma tragédia, mas ele se recuperou, ele não vive esse sensacionalismo absurdo que a mídia tem veiculado acho importante a gente apoiar, como também falar que o Japão tá se reerguendo, e aliás já começou a se reerguer
2: eu vou aproveitar esse momento aqui, a gente tá meio emocionado, porque é uma coisa impressionante pra gente nesse momento Para dar um esporro, porque tem gente que merece ouvir, e se isso não for com você, galera, por favor desculpa o que você vai ouvir aqui, mas tem uns comentários absurdos que a gente anda lendo, ouvindo por aí, alguns de teor religioso um que eu fiquei, o Juba viu no dia, eu fiquei muito puto quando eu fiquei sabendo disso, que é uma pessoa que eu considerava muito, ele falou para quem quisesse ouvir, quem não quisesse começou a criticar os japoneses que estavam sacrificando sua vida para fechar o vazamento em na usina nuclear de Fukushima falando que aquilo lá não é heroísmo, ele tava salvando um povo que ia ser condenado cara, foi tanta mensagem de ódio que uma pessoa assim passou que não Sim. tem humanidade nessas frases eu fico frustrado quando eu escuto uma coisa desse tipo, principalmente quando é alguém que você tem o um mínimo de respeito, sabe você vê a falta de ser humano que tem na pessoa, e ainda uma pessoa dessas que é uma pessoa que é pra servir de exemplo pra muita gente
0: eu acho importante aqui também falar que muita gente tá falando de religião, eu acho muito desagradável não tem nada a ver com religião mesmo que fosse, o pessoal não pesquisa direito, sei lá, não sei se é por causa de informação ou faltou informação na escola ou na televisão. O Japão não é um país ateu, o Japão tem diversas religiões, mas ah, uma das mais fortes lá é o Budismo. E não só isso, assim o Budismo realmente é uma religião muito forte lá, mas outras religiões existem, são respeitadas por lá o cristianismo existe como teve todo seu problema histórico de perseguição, a religião católica ela se converteu ela não é exatamente igual ao resto do mundo, mas ela existe é muito curioso isso, eu visitei a cidade de Nagasaki e vi igrejas católicas, é muito legal como a religião que a gente conhece aqui no ocidente ela se adaptou no Japão então pessoal, não, não adianta falar de religião, pesquisa primeiro leia antes de você falar alguma coisa. Falar que o Japão foi condenado por causa de religião, pelo amor de Deus, né? Por favor, é, tem humanidade no que vocês vão falar.
2: Não é isso, né, gente? Mas, é, chega disso, eu acho que foi uma bronca. Quem falou isso daí, eu acho que sabe que fez merda. Se não sabe que fez merda, eu sinto muito por você. Mas é o que a gente queria falar do Japão sobre essa semana, né?
0: Sim, e em consequência disso, vocês sabem como a televisão japonesa parou. Vale aqui frisar que a televisão japonesa parou por dias para se dedicar à tragédia ela abriu mão inclusive de intervalos não passou comercial durante esses dias, ela abriu mão de lucro em consequência disso, algumas séries foram afetadas, então logicamente essa semana não vamos falar de Gokaiger e para manter o clima a gente também não vai falar de Power Ranger exatamente, então semana que vem a gente volta a falar disso
2: Pois esse clima ruim em todos, pra animar um pouquinho, nós temos novidades pra vocês no site do J-Wave. Está tudo de cara nova! Graças a Deus, né, cara? A gente Não, tá não vendo. graças a Deus nada! Graças ao Daigo! <risos> nós estamos aqui com o Daigo, que é uma das estrelinhas de comentários de podcasts pelo mundo afora. E o cara é um manjador
4: foda das internet. Ah, nem tanto assim, né?
0: <risos> cara, foram semanas intensas aí bastidores, a gente não fala isso pro público no Twitter, né? Mas a gente tava trabalhando nisso já fazia umas três Batendo semanas, né?
3: Estéreo, né?
4: Segredo, né? <risos> baixo dos panos, sem nada, aparente. Tô então, assim, vocês bom, assim, vão bom, deixar, tá surpresa assim, pum, todo mundo hum. de seguinte. Foi semanas intensas de trabalho, do mistério, na surdina, todo mundo lá escondido, lá fazendo, ó, oh, e aí, tá gostando? Tá gostando? Como é que tá? mexe ali, mexe aqui, madrugadas inteiras a fio trabalhando, mas pra mim foi, sei lá, foi gratificante demais. Gostei muito e espero que a partir de agora O site só cresça E que vocês possam ter muito sucesso Muitos downloads Muitas minas atrás de vocês Muitos fãs da rua Querendo e Puxar vocês e... <risos> <risos> e
2: pro pessoal que achou bacana O que você fez pelo dia Aliás, bacana é coisa de velho O pessoal que achou foda O que
4: você fez no visual do J-Wave Como é que eles entram em contato com você, Dani? Você pode contactar pelo Twitter, né? Que eu tô lá todo dia postando besteiras Que é o www.daigo Não, tem www, não É www Daigo, D-A-I-G-O. Agora você explicou pra internet inteira o
2: trocadilho do teu nick, né? Não tem mais Cara, graça.
4: você acredita que você foi a oitava pessoa que entendeu o trocadilho, né? E depois vier me contactar, depois perguntando assim, vem cá, quem foi retardado que não entendeu? <risos> Sabe qual que é o meu
0: problema? Eu não me toquei que era um trocadilho, eu só me toquei... <risos> <com o tweet. risos> Sempre tão pior, né? Com o tweet do carro, eu falei assim, pera lá. Eu olhei, eu falei assim, pera aí, tem alguma coisa aqui, tá? ávio da ah, mas eu, demo, eu demorei uns 5 minutos pra chegar nessa conclusão. Foi uma coisa assim que não foi
4: rápido. Aí eu ri demais, cara. Como? <risos> Engraçado que o meu cunhado, que ele é profissional de web, ele veio chegou pra mim depois de muitos anos. Vem cá, por que, que o seu Twitter tem dois W não três? Aí me mandou um lá. Assim, Como assim? Aí ele falou assim: é, ah, aí fica era W, W, W da... W. Ah, agora que eu entendi. <risos> <risos> oh
2: é isso aí galera, a gente agradece muito esse japonês que fala alemão no,
4: no MSN gente, valeu aí tá? pela participação foi uma honra gravar com vocês essa participação relâmpago, beleza, então vamos para os nossos e-mails e agora vamos para os e-mails, comentários tweets
2: e tudo mais
0: Vamos mandar abraços aí pro Márcio Neves Que achou o tema curioso E deu os parabéns pro Rony Em sua segunda participação no podcast
2: Também um abraço pro Kru. O Daniel cs 16 citou que tem um personagem mais badass Do que um cara que usa cinco espadas de uma vez, né? Consigou é o caixa.
0: <risos> Que é o Date Masamune do Sengoku Basara Eu me esqueci literalmente desse cara E ele usa a cor azul também, cara Que deslize, meu E também um abraço pra Lauren Uruha Que adorou o nosso filme pornô infantil sueco é. E elogiou o Rony, né? Por que será, né?
2: Ah, namorada dele, cara. É. Já. Mas, se eu não me engano, o Márcio Neves é amigo dele. Falta só a mãe dele mandar e-mail, cara.
0: Quando eu receber e-mail do pai dele, tá aí que vai ficar legal, cara. fechou,
2: cara. cara. Faz do Rony, mandem um e-mail.
0: Um abraço pro Everton também, que adorou os dois filmes, achou inusitado. E o Queiroz disse que
2: assistiu Deixa Ele Entrar logo depois de ter assistido 500 dias com ela. Cara, que
0: combinação de filmes. Hein? Nossa cara Você misturou uma tragédia sueca Com uma comédia romântica Vamos dizer assim Que é o 500 dias com ela Que eu adoro pra caramba E ele comparou o filme Com entrevista com Vampino, né? Ele gostou e tal E mandou um abraço pra gente Que salve Silvia Sente <risos> <risos> O Drug Nosso comentarista de estimação Nos mandou um comentário Quanto ao cast em si Faz tempo que me indicaram o filme Mas confesso que deixei ele bem de lado Na verdade não assisti até hoje Acho que mais porque Ninguém me deu um bom motivo pra assistir só falaram do filme Inclusive vim para o cast com a intenção de escutar os spoilers Porém curti muito o que eu ouvi do filme E já cortei a ideia de escutar os spoilers logo no começo <risos> Gostei bastante do clima Que vocês passaram em várias passagens E fizeram realmente eu querer assistir esse filme Fico devendo o feedback completo Mas se vocês queriam atrair mais gente para o filme Parabéns, conseguiram
2: Cara, é uma pena que esse filme não foi lançado com mais força aqui no Brasil Porque o pessoal, depois de ter ouvido o podcast Ficou em massa querendo ver
0: Sim, vários comentários Comentários no Twitter, mesmo comentários, e a gente recebeu também e-mails pedindo aonde tá passando o filme no cinema, ou se saiu em DVD ou Blu-ray que eles estão querendo ver. O problema é que esses dois filmes são praticamente cultos, né? Pouca gente vai conseguir ver no cinema. No atual momento, são pouquíssimas capitais aí do Brasil que estão passando e é uma pena.
2: A Tatiana Rahuri comentou que gostou dessa ideia do cast desse tipo de filme e sugeriu pra gente o Diego Wave sobre Berserk. Vai ser
0: complicado. Vai ser o podcast mais vermelho De toda a história do J-Wave Mas, <risos> brincadeiras à parte O Berserk ainda tá em andamento no Japão Não sei, a gente pode fazer o primeiro arco O segundo arco o, Eu vou te dizer que o Berserk começou muito bem E na minha opinião, o autor perdeu a mão Mas eu gosto muito da obra de Berserk Eu adoro anime, gosto muito mais do mangá Mas acho que ele poderia ter acabado Bem antes a obra
2: Ela ainda defendeu o fato do Juba ser e Disse que não tem nada a ver com isso <risos>
0: Ela soltou elogios, né, pra mim, né? Ela disse que eu sou um dos melhores mediadores de podcast que ela já ouviu. E apesar das brincadeiras e mudanças de foco, eu sempre trago todo mundo de volta ao tema, porque eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer, vai ficar todo mundo filosofando. O dia que for o Juba que gritar foco no podcast. <risos> O Danilo Ribeiro nos mandou uma mensagem, bom qualquer horário, senhor de J. Não, eu gostei dele, cara, ele é genérico, pode ser qualquer um que esteja aqui respondendo. <risos> qualquer
3: horário,
0: muito bom. Ele aprendeu, né, depois do Cal não ler e-mails porque tava tá escrito o Marvin, né. <risos> e ele gostou muito da visão de Escudo do Cal sobre que vampiros no sol, eles têm que pegar fogo mesmo. É, eles só brilham quando estão no sol porque eles estão pegando fogo. <risos> e ele ainda conclui que ele adorou a cena da piscina e ele ficou surpreso com algumas Coisas no filme e adorou o nosso tema inesperado, e espera mais filmes assim. Logicamente, ele adorou a nossa definição que esse filme só pode ser chamado de filme pornô pedófilo sueco.
2: Eu ainda acho que é um pornô pedófilo sueco necrófilo porque a menina é um morto-vivo.
0: E o Naka beleza, né? Você mandou um nome bonito.
2: Ele mandou uma mensagem cheia de spoiler que a gente não pode ler, infelizmente, mas o comentário tá lá pra quem quiser ler.
0: Mas a melhor frase do e-mail dele é que, graças a gente, ele ficou sabendo que a Coca, na verdade, era fanta. <risos>
2: Parabéns O melhor
0: comentário Ele falou que a gente estragou a inocência dele É revelar isso, mas beleza Ele ainda sugeriu a gente fazer um podcast Sexta-feira 13 Falou o fato tosco do segundo filme do Jason Ir atrás da mina do primeiro filme Em outra cidade Que talvez ele teria pego o ônibus Ou ter pego carona, né? E o Tássio Tassio do Disneycast, nos mandou um e-mail explicando uma coisa que a gente falou dos clássicos Disney, é, sobre a ordem dos 50 filmes. E ele nos mandou uma explicação rápida, falando que na década de 80, uma organização montou uma ordem cronológica dos filmes animados da Disney, usando diversos critérios. Essa é uma numeração que eles desenvolveram, e a Disney acabou aderindo, e falou que quando a gente fizer um podcast sobre Disney, pode contar com ele, valeu, Tássio. pode deixar que quando a gente fizer um podcast, vamos convidar você aí. O
2: Arthur Malaspina, que ficou um tempão sem mandar mensagem pra gente, mandou, ele fez um comentário sobre praticamente todos os J-Waves que ele não tinha comentado. Ele tá brigando com o Drug já, cara. E agora que ele tá com a internet dele restabelecida, ele vai continuar nos ouvindo.
0: É, ele também fez uma mensagem gigantesca que não vai dar pra ler, citando os podcasts Manequim, My Boss, My Heroes, Zelda, Aventurezas do Bairro Proibido, All Star, Superman, e a gente fica muito feliz aí. Pena que não dá tenho pra ler tudo, cara.
2: O Anania Lopes Jr. comentou que como o J-Wave é tão detalhado pra fazer o filme, praticamente cena a cena, a gente desmancha as obras que a gente faz, né? Ele perguntou por que a gente não faz um alternate commentary, ou seja, por que a gente não narra ou faz um comentário pra ser ouvido do lado do filme. Eu não sei se isso seria uma ideia legal pro J-Wave, cara.
0: Cara, a gente já viu alguns podcasts que fizeram isso como brinde. É legal, é. Vai dar um trabalho pra caramba. Talvez a gente possa até fazer como um podcast de aniversário. É, se rolar mais pedido... Talvez saia, mas é
2: um trabalho do cão isso.
0: Sim, a gente gosta de analisar a obra cena a cena, mas não sei se é viável pra gente ainda.
2: E agora vamos pro e-mail de voz do Zac Malvado que mandou pra gente.
5: Grande Jay Waivers, aqui quem fala é o Zé Malvado. O Jay Wave é um dos meus podcasts favoritos e arrisco dizer que é o mais promissor de todos eles. Engraçado, como não tinha visto nenhum dos filmes por Puro preconceito contra vampirinhos purpurinados e emotivos, modinha crepúsculo. Mas me surpreendi bastante com o desenrolar da história e da ambientação. Mas o que me chamou mais atenção foi bem os filmes, mas sim a adaptação. Como a indústria, a poderosa indústria americana de cinema nos trata, não é? Como seres incapazes de produzir uma opinião sobre um assunto, de pensar, de imprimir emoções numa obra artística, né Eu creio que essa adaptação americana foi totalmente desnecessária. Por isso me vem um medo muito grande de adaptações de filmes como Akira, que é uma obra é, absurda de, de valor artístico e cultural, né? que eu tenho certeza que ao passar isso para filme, certamente se perderá muito. A, as produtoras, as grandes produtoras, vai considerar o grande público inepto, burro, e não vai conseguir colocar aquilo que o autor realmente queria. Imprimir. Mas enfim, fica minha sugestão aqui para um tema futuro do cast sobre a saga literária da Guerra dos Tronos. E Cal, o ciúme carinhoso é a mãe.
2: Isso aí, pessoal, esses foram os e-mails da semana. E se vocês quiserem nos mandar e-mails, vocês mandem para jwavecast@jwave.com.br. Olha só, a gente saiu do Gmail e foi para o nosso próprio domínio.
0: Preste atenção, nosso e-mail mudou. É jwavecast@jwave.com.br.
2: E aproveitando que vocês vão dar feedback pra gente com seus e-mails e tweets, vão lá no site www.jwave.com.br. Lá no menu lateral da direita vai ter o nosso app do Facebook, clica em curtir!
0: Eu nunca pensei que a gente ia ter isso no J-Wave,
2: mas. Cara, você não tem ideia! Todo post do J-Wave dá pra você falar curtir, dá pra mandar pelo Twitter.
0: Tá muito chique o negócio. Nossa, garaga, a gente agora tem e-mail arroba jwave.com.br. Agora a gente é diretoria aqui, né? <risos> mas brincadeiras à parte e a rede social, é só apertar lá curtir. Esse será o seu pagamento que você ouviu o no nosso podcast. Se vocês quiserem deixar um comentário Pra gente
2: aí ao vivo Vocês vão no site www.jwave.com.br E comentem no post do podcast E aproveitem pra dar uma olhada No nosso visual novo Que tá muito da hora
0: E se você quiser mandar tweets Vocês também já sabem É arroba jwavecast Ou se você quiser mandar uma mensagem Para os participantes É só prestar atenção Nos participantes no post E nos mandar recado lá no Twitter
2: É isso aí galera Então vocês vão tomar uma lambada Agora ouvindo esse podcast que piada ruim, cara.
0: Né? Eu, eu não tô com ideia. Gente, manda e-mail pra mim sugerindo piada. Piada de lambada é duro, cara. Vamos lá. Antes de
2: falar desse assunto tenebroso, nós temos que
0: falar de outra
2: coisa. Na Animosidade que tava gravar, né, cara? Eu tô
0: gravando por questões contratuais aqui. É, a gente tá parecendo o Maurício Saldanha Porque a gente acabou de assistir Lambada, Dança Proibida E o Cal tá puto Tô muito puto, cara
2: Mas eu vou destilar a minha emputecidez durante o cast Vamos... <risos> <risos> Vamos discutir então algumas curiosidades sobre esse filme eu acho o filme inteiro uma curiosidade, sabe? Aquelas exóticas que você fala que existe pronto.
0: E antes de falar assim do filme, nós temos que falar que Lambada explodiu em 1989 nos Estados Unidos. Aliás, explodiu no mundo inteiro com o grupo Kaoma. A música estourou, a música deles, tocava em todo lugar, principalmente em shows nos Estados Unidos. E em um desses shows em Los Angeles atiçou o produtor Richard L. Albert. Ele se encantou pela Lambada, né? E ele decidiu que ele faria. E um filme sobre o tema para vender a lambada nos Estados Unidos Com isso, ele começou a desenvolver o projeto Na Samuel Entertainment E o roteiro acabou sendo escrito Em 10 dias Olha
2: que merda, cara Isso
0: bateu todos os recordes de coisa rápida né? Aventureiros pro Barro Proibido Demorou muito mais e já foi um filme relâmpago Cara, mas eu acho que em 10 dias Dava para fazer um roteiro melhor <risos> Acho que 10 dias Eu ainda foi muito
2: fácil, cara 10 dias deve ser tipo prazo de estudante Pra entregar trabalho de faculdade, sabe? Não, você entrega daqui 10 dias Você vai fazer na véspera No último dia, né, cara? Na madrugada você escreve o roteiro Na <risos> madrugada, você imprime às 8 da manhã Chega atrasado ainda pra entregar
0: É, e ele chamou os roteiristas de Side Anson Que foi estrelado pela Susan Blackley. O filme não passou no Brasil É um filme de suspense Misteriosamente ele quis que fosse os mesmos roteiristas, não sei aonde ele achou suspense em Lambana e foi isso, o filme foi escrito em 10 dias e começou a ser rodado logo em seguida, em um mês Desde quando começou a produção Eu nunca vi um filme sendo feito tão rápido Na minha vida Vai lembrar que numa produção de filme tem várias etapas né? Casting, locação Um filme de dança Coreografia Quantas coisas não foram corridas aí Pra sair esse filme E bom, esse filme foi rodado em 35mm Esse filme foi rodado em Los Angeles Na Califórnia E sua fotografia teve cores alteradas Porque não agradou a equipe do filme E acabou sendo corrigida enviado para Columbia Pictures no dia 15 de março de 1990. Que pariu, cara. Pra vocês terem uma noção da correria, eu acho que nunca tivemos isso na história do J-Wave, porque Aventureiros do Bairro Proibido tinha correria na produção, mas nada supera isso aqui. O filme teve duas equipes de edição pra edição do filme ser o mais rápido possível, enquanto estava sendo filmado o filme ainda. Eu aposto
2: que foi muito mais difícil editar o um J-Wave do que editar esse filme
0: ou não, né? Eu não sei o estado do
2: caos que tava a filmagem.
0: Cara, foi de bizarro isso aí, tipo... Não, as coisas pioram ainda, vamos lá. O, foram contratados dois coreógrafos, a Miranda Garrison e o Félix Chaves. O filme foi dividido assim, olha, essas músicas são suas e essas músicas que sobraram são suas.
2: Eu acho que não, cara. Pelo jeito que as coreografias do filme, eu acho que foi dividido assim, da cintura pra cima é sua, da cintura pra baixo é sua.
3: <risos>
0: é muito feio! Nossa, cara, as coreografias são sofríveis, mas você descobre isso, tipo você descobrindo que o filme foi filmado em um mês de produção, que você não tem nada e, bom, o filme conseguiu o licenciamento da música Lambada interpretada pelo grupo Kaoma parece nome de banda japonesa, cara sim, muito, e o filme, como eu disse o filme foi entregue pra Columbia Pictures no dia 15 de março, no dia 16 de março o filme chegou nos cinemas no mesmo dia que o rival Lambada, pelo que parece o filme deve ter sido rodado igual jornal na madrugada né, pra sair os rolos. É a única explicação que eu tenho disso. Vale lembrar que o filme
2: Lambada Dança Proibida na verdade eles só chamam The Forbidden Dance porque eles não tinham os direitos de usar o nome Lambada no nome do filme.
0: Mesmo sendo um gênero musical Lambada, os americanos conseguiram registrar o nome Lambada e por isso o filme Lambada ele que, é um foi, outro é, filme. que é um outro filme com outro elenco que também se passa em Los Angeles. Registrou o nome só ele podia usar Lambada e os dois filmes Estrearam no mesmo dia Foi uma estreia Lambarística Vamos dizer assim No dia 16 de março De <risos> ah, <sim. risos> E
2: Você sabe o que, que é legal Dos dois filmes
0: Chamados Lambada? É que os dois Tiraram uma nota maravilhosa <risos> 2.7 na IMDB Os dois,
2: cara Sem comentários Porque meu só nesse podcast, na pior nota dos filmes que o J.W. já avaliou,
0: cara. Não, sério, a gente já pegou filmes com notas ruins, igual o Manequinho, mas nada supera 2,7. Os dois filmes chegaram no cinema, mesmo sendo um duelo musical assim, os dois filmes não nah, tinham expressão. De lambada. <risos> não, eles não tiveram expressão, tanto que o Washington Post chamou Lambada Dança Proibida de um filme soft pornô. <risos> ah, e eu concordo, pornô porra. Mas assim, a curiosidade mais escrota, que a gente ainda não falou, né, é que a protagonista, a Laurie Herring, ela foi Miss Estados Unidos, em 1985. Aliás,
2: que protagonista, cara. Discutamos isso depois, mas que protagonista. E falando
0: nela, ela não é a única pessoa que sobreviveu a esse filme, cara. Que coisa bizarra. Impressionante ela ter uma carreira depois desse filme. Eu pensei que tudo ia
2: morrer aí. Ela fez Cidade dos Sonhos, que aliás é um filmaço, hein. Podia estar tá falando dele aqui no J-Wave, vez desse. Ela fez Gossip Girls, que não podíamos estar tá falando no J-Wave. <risos> tem mais gente, cara, que nesse filme virou sucesso. Ou teve carreira, né? Sucesso é absurdo.
0: E ela fez diversas participações aí. Ela fez, participou do primeiro episódio de Fraser. fez Me Casa, Sou Casa em 2003. Ela tem uma carreira mesmo. O último trabalho dela foi Gossip Girl, que foi em 2009 pra 2010. E a gente tem, além dela, assim, de secundários no filme... Aliás, os secundários se deram melhor que os, que os atores principais, não é? Sim, muito, porque o outro protagonista, o Jeff James, que faz o Jason... Ele não teve uma carreira muito brilhante aí. Depois desse filme, ele fez algumas outras produções, mas acabou virando fotógrafo. Largou a mão de ser ator. Que bom, né? Mas o
2: legal é que tem dois seguranças no filme que viraram...
0: <risos> Até relevantes, cara. Então, falando dos atores secundários aí de A Lambada da Dança Proibida, temos o personagem Joá, aliás, que foi interpretado pelo Cid Raígue. E o Cid Haig cara, esse cara é um monstro do cinema, porque, tipo, ele tem participações desde a década de 60. Então, ele participou da série Mulher Maravilha, participou do reboot do Halloween. Pra mim, assim, uma das participações dele relevante... É o Jay, né? O personagem Jay, do Kill Bill Vol. Vol 2. E o Juiz, do Jack Brown. que também é um ator frequente aí nas produções do Tarantino. Mas, assim, o histórico dele de filmes é invejável.
2: Além dele, a gente tem o Steven Williams, que participou de vários filmes é, nerds. Fez também personagens em Arquivo X nas últimas temporadas em Super Netro. E sei lá, cara, porra, os secundários se deram melhor do que os principais.
0: Se você tava esperando que esse filme tivesse faturado alguma coisa relevante, nos cinemas ele faturou nos Estados Unidos US 1 milhão 823.154 dólares. E se você me perguntar o que aconteceu se ele ganhou daquele outro filme Lambada, não, ele perdeu. Porque aquele Lambada filme faturou 4 milhões. 263.112 dólares mesmo assim os dois tiraram a mesma nota né então <risos>
2: não muda muitas coisas. O legal é que o pessoal não quer revelar nem detalhes de orçamento desses filmes, então você imagina o produtor deve ter tirado o dinheiro do troco do bar, sabe?
0: Cara, eu não sei, eu acho que a pressão foi tanta aí do filme sair, e eu, eu não acho que esse filme custou um milhão, não. Não sei se esse filme se pagou ou não, esses detalhes aí de orçamento a gente sempre revela isso, mas quando o filme não tem, eu vou que a coisa é grave, né?
2: E Júlio, eu tava olhando aqui na IMDB, cara, sabe quanto é a nota do Elvira Haunted Hills? Não. 5.4.
0: Cara, foi um filme que... <risos> foi um filme sobre... Manequim
2: 5.0. Eu tô notando um padrão nos teus filmes, cara.
5: <risos>
0: padrão nos seus filmes escambal, cara,
2: que eu não gosto de lambada. Nenhum filme, nenhum filme que, eu... que eu indiquei tem nota menor que 7
0: na IMDB. Nenhum filme,
2: tá? Aventureiros e Deixe-me Entrar, tá bom. Tá, ah, podem ser Filmes de assuntos estranhos, mas eles têm nota em de 7. Não, entrou no nosso recorde. Por vezes a gente ficar falando mal do filme, vamos falar do filme. Aí a gente fala mal com propriedade. Vamos lá.
4: Brasil, Amazônia. A humanidade está destruindo a floresta tropical.
2: E voltando, meu desânimo, o ódio, nós vamos ter que falar desse filme, afinal. É o que a gente gravou, né? Fazer o quê?
0: Mas o mais importante ah, dessa história é falar o que, que foi lambada, porque talvez as pessoas não saibam.
3: Ah, eu não consigo admitir que tem alguém que não sabe o que é lambada. O que <risos> é acho. lambada? É, expliquem pra gente, eu... <risos> eu tenho medo. A lambada está para as danças, assim como o ninjutsu está para as lutas. É uma coisa proibida, não é? Qualquer pessoa que pode saber fazer dançar, é no caso.
1: Era difícil. Eu mesma dançava sei lambada nos meus tenros anos de infância, né, quando ainda não tinha sido proibido pelo governo Collor, né <risos> e, e, porque esse filme revela porque lambada sumiu, é uma coisa importante então até hoje você se perguntando, Pô, por que as pessoas não dançam mais lambada, você vai descobrir o podcast,
0: entendeu? Sensacional. É. É, mas falando de lambada, lambada é uma mistura do carimbó e guitarrada, é uma é um gênero que veio do Pará. Égua! E influenciou aí a música mundial, tem lambada na América inteira. você consegue encontrar CDs de lambada, o grupo mais famoso é o Kaoma mesmo, Kaoma não parece
2: nome de grupo japonês. Sim, muito.
3: Ele parece nome de produto de carro, cara. Alarme de Também. carro. Tem um alarme de carro que é esse nome.
0: E pra você ver como a moda lambada atingiu todos os públicos, uma dança tão sensual como é a lambada, ela ganhava músicas infantis. Então grupos como o Trem da Alegria, a Xuxa, que faziam músicas de lambada, bem que a Xuxa. É pode. <risos> Tá no nível, tá no nível. Mas deixa, vamos parar de falar de lambada aqui.
1: <risos> não, eu quero saber se que vocês não dançavam lambada. Cara, não é possível que vocês não dançavam. <risos>
0: Isso aí Pode. eu não vou revelar no podcast, não ah, <risos> Olha, isso que você
1: falou eu já disse que você não eu já dançava <risos> cara.
0: Quando você é criança Nos anos 90, você é obrigado a muita coisa né? Você foi obrigado? Quem te obrigou? Festas infantis dos anos 90
2: Por é isso que foi proibido cara. <risos> Bom, mas vamos então começar a falar Sobre essa atrocidade Esse filme começa mal Muito mal
0: Não não, Corta. Não. <risos> Esse filme começa na floresta amazônica. É.
1: Eu acho importante, assim, eu, eu tive. Eu escrevi essa cena inicial, né? Página, se vocês quiserem eu posso ler pra você. Não, tô brincando. Mas eu realmente anotei porque é importante notar toda a cultura brasileira integrada numa única cena, cara. É sem Porque pra começar. Eu quero muito que você que eu tá no podcast, se você não lembra do assim, filme, porque para começar, os vídeos são brancos. Eu nunca vi índio tão branco na minha vida.
2: Eu tenho a teoria, a imigração. <risos> o navio espanhol naufragou no meio do rio Amazonas e
3: os caras saíram de lá achando que era índio, né? Pô, e talvez essa seja a explicação pra ela ser a princesa índia, né, cara? Que ela The Chosen One, sabe? Ela é mó branquela no meio da galera.
1: Ela é tipo o Harry Potter
3: da floresta amazônica. Né? É, e como ela era diferente, nego, pô, tá aí, deve ser escolhida, alguma é, coisa do tipo. É,
2: é tão foda que os índios são. Brancos, e te, tem um cara lá que é ruivo e gordo, sabe? Você vê todos os pelos na barriga do cara. É, não, é com tá com um pelo, cara.
3: Pressiva. Índios com pelo no peito, né, cara? É,
1: <risos> o mais legal é que eu, eu, eu escrevi aqui, na, eu realmente escrevi, não é brincadeira, eu escrevi o <risos> que deveria ser a descrição do script desse filme. Porque assim, índios brancos dançam, lutam, capoeira na Amazônia, o som de música baiana, muita revolução indígena, explosão de bombinhas de São João. Porque o assim, ser inicial é isso.
2: Puta, parecia uma descrição de filme de Sessão da Tarde, isso. É, yeah, <risos> né, é, é, né?
1: logo em seguida, eles já te avisam o que vem pela frente. Kaoma, hit song lambado. Já fica na atenção, né? Que você sabe que vai ter a grande música do Kaoma. E aí eles dizem assim, estrelando... Kid Creole and the Coconut Você fala, caramba, se tem isso,
0: vamos ver Mas você sabe que essa cena inicial Tudo errado mesmo, né? Quando a, a Camis fala que é o resumo do Brasil né? Você vê que os índios estão dançando capoeira Índios é. brancos dançando
2: capoeira Não, ela já falou tudo, cara E o pior é que o, o chefe desses índios É o chefe Apache
1: <risos> Ah, e outra Ele fala espanhol Todos eles falam espanhol.
3: Por isso eu falei, eles são espanhóis que caíram no meio da floresta. Não, 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 não. não, não. A Amazônia, ali, naquela região, tem ali, pô, Venezuela e caramba e tudo mais, Colômbia e tal. Tá misturado, cara. Todo mundo fala espanhol. Ó, pega o índio. É. É. Todo mundo fala espanhol. Não,
0: não, 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 não mas peraí. Floresta Amazônica até tem outros países. Não, não é uma coisa exclusiva do Brasil, mas eles frisam bem. Nós somos do
3: Brasil. É. Mas aí, é, mas é, é Amazônia, cara, é A Amazônia. Amazônia... Todo mundo fala tudo, sacó. Ah, é, é
0: terra não, de, não ninguém, né? é um fala... de ninguém, né? Qualquer um fala.
3: Eu acho que aquele
2: filme novo do Indiana Jones se inspirou nessa Amazônia pra fazer a localização. Sim. Porque é. os caras conseguem andar de jipe na floresta amazônica.
1: Putz, não, é, isso é sensacional, mas antes do jipe, não quero que você corte as partes importantes. Coisa... <risos> 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 Ó, eu anotei, eu anotei mais coisa aqui, olha. A, a gente vê logo em seguida a cena da princesa, né? Que ela não usa aquela roupa de Índia, que é aquele clássico, né? Um cocarzinho, aquela tanguinha, né? Que a gente vê muito na novela da Globo. Eles erraram, eles deviam ter chamado os profissionais da Globo pra fazer essa customização. Ela tá com um vestido branco, uma túnica branca comprida, de macumba. Isso é importante notar, porque aquilo é roupa de macumba. E ela, e ela tá ali dançando, né? No ritmo alucinado da capoeira. E eles em dois caras, dois, hein? Esse sim parecem um índios. E ela começa a se esfregar nos dois.
3: <risos> de farol aceso.
1: É, tipo, ela tá. Ela tava muito estada nessa cena. Porque ela tava toda alegre, se esfregando em um. Aí ela escolhe um deles e já vai. Ela é quase comida na frente do próprio pai.
3: a história é essa, né? Tipo dança do acasalamento, sei lá. Não,
1: juro pra vocês, quando eu tava vendo, eu comecei a ficar tenso porque eu achei que ia rolar um bang ali naquela selva. que ela tava no meio, todo mundo se entregando nela e ela sensualizando cada vez mais. E o pai dela vendo ela fazer isso e, falando, e rindo, achando o máximo. A, a princesa da brasileira pegando com um índio no chão da, da oca. Nem oca não tinha aquela merda.
3: <risos> Em Joyce <risos> com voyana.
1: Pois é, não. Eu acho importante notar nessa cena inicial também uma outra coisa. Tem um índio que é um índio gay, cara. <risos> <risos> cara, esse é gay. É o um índio que ele é o mais. Eu, ele tem... eu não sei se é porque ele é gay. Eu não quero ser, eu não só sou... quero ser preconceituoso, mas eu acho que ele é. Porque ele tá com a pena mais colorida, as penas mais coloridas. Ele dá uns saltinhos, assim, sabe? Tipo twist duplo carpado. Ele tá muito empolgado, muito empolgado. E ele fica completamente alucinado quando passa a câmera se rebolando na frente. Você vê que integração bonita na floresta,
0: né? Mas tudo isso tem no Brasil. Não, é. Mas e os índios
2: chiques? Porque os pais dela parecem índios americanos. Aliás, o pai até parece, a mãe não Com roupa de índio americano, sabe? O chefe é Apache muito Mas sabe por
1: quê, Carl? Porque ele é o rei da floresta Eles falam isso o tempo todo Que o pai dela é o rei Ele não é um cacique, ele é o rei Porque cacique seria um pouco demais pra vocês entenderem, né? Então ele é o rei Mas uh, eu quero atentar também Para a figura do curandeiro que é muito importante em toda cama e é um homem absoluto indígena, né?
0: <risos> indígena da Índia, né? Você quer dizer, né?
1: Ele é estranho demais, né? Eu acho engraçado que toda hora ele tira uma bombinha da força. aquelas bombinhas de São João mesmo ele taca no chão e explode aquilo é,
0: é... E a fala? É a China, cara! É, <risos> é! Mas olha, ver. essa cena toda ela só é interrompida porque ela tá lá se tá esfregando e bá, 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 bá. De repente aparece o Jeep, finalmente. Sim. E os caras chegam lá, ah, esse terreno é meu. Eles falam assim: vocês falam inglês, ninguém responde. Aí a Índia
1: fala inglês, <risos> a princesa fala inglês, um ela estudou inglês E da selva, cara. É
3: Quer dizer, vamos contando quantos idiomas ela fala Se ela é brasileira, ela fala português Mas o, o idioma indígena aí dela Ela também fala Ela fala espanhol e ela fala inglês Ela já Oi. tem emprego em qualquer empresa no Brasil Exatamente
1: <risos> Não, e ela fala, e o cara fala assim Olha, o seguinte, é, a gente tá com os documentos aqui todos, todos os índios entendendo tudo A gente tá com os documentos aqui E essa terra é nossa, nós vamos derrubar tudo
0: Aí tem uma cena patética Por causa que ele entrega o papel Que o terreno daquela floresta seria deles, né O é. rei, ele pega o papel E gospe em cima é, não, Eu imagino eu imagino, Se o rei não tá entendendo o que eles estão falando O
2: cara podia estar tá falando qualquer coisa, sabe Pô, vocês ganharam na loteria, eu vim trazer aqui Pra vocês assinarem pra tirar
0: o recibo Ganharam 20 milhões. Foda-se,
2: 20 milhões em
0: 90 no Brasil não era nada, Ju. Você não Para... comprava de carro. É. é verdade, é verdade. Esqueci o dinheiro daquela época.
1: Recessão do plano Collor. Olha lá. E aí, você, né, eles já começam a destruir toda a linda floresta amazônica com um jeep. Porque aquele jeep destrói
0: tudo. 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 <risos> Mas, não, mas você não tem noção A cena é mais patética, eles estão destruindo Eles vão embora, aí a tribo fica olhando E a princesa se agarra Num galho no chão, que você percebe Claramente que foi um vaso que acabou
3: De ser plantado, é uma muda Ah, cara, não cê, Isso aí tá representando o amor dela Pela floresta, acho ah, <risos> não, não, não dá assim, Ela sente a dor de qualquer planta A planta foi lá, morreu, foi machucada No caso, e ela tá sentindo a dor, cara, Por quê? Mas aquela,
0: mas aquela planta não é daquela floresta, tipo, é uma não, coisa tão óbvia. Tá, aí... Olha, mas é importante que eles fazem
1: uma crítica social é, no roteiro, que é muito importante. Eu vou cotar aqui, filho. Então. Eles dizem o seguinte: que os missionários vieram destruir a cultura do índio. O homem branco veio destruir o índio. Então veja só a crítica sobre a história. Você vê que a pessoa que escreveu esse roteiro, ela realmente estudou a história do Brasil, ela tá por dentro.
2: Ah, então, a metáfora, os índios serem brancos e falarem espanhol, é uma metáfora da ocidentalização?
1: Pois é, eu acho que é uma coisa mais profunda do que a gente pode notar, na verdade, né? Ah, vá. E... <risos> Não, não Mas o que eu gosto mesmo dessa cena Depois que ela agarra a planta É que do nada Pula pra ela chegando Num aeroporto De Estados Unidos Cara, Não,
3: Obrigada. puta que pariu É um príncipe em Nova York A cena <risos> Vamos lá Cadê o passaporte Visto Dinheiro Pra viagem
2: Vai ela e o xamã Aliás, é xamã, cara Xamã Xamã É uma tribo, é uma tribo globalizada É xamã, caramba
3: é Não, e ela Mas chega lá é casa. Não, e ela chega
1: lá Toda vestida normalmente Tipo com roupas que hoje, claro, são horríveis São, mas pra década de 90 Aquele comecinho, década de 90 Era super moda Se ela tá lá com aquele espanhol que vai até o chão Ela tá com até uma bolsa, na verdade cabelo peixado, ela não é uma índia ela é uma mulher globalizada, você vê como isso gera uma dica de como é ser o futuro da mulher no mundo, né? Ela é uma mulher globalizada
0: Ela tava com uma bolsa prada, logicamente
1: Lógico, lógico Ela E o importante é que a roupa dela, a pai combina com o casaco Então,
3: né? Ela é índia, mas ela pode manter uma
1: <risos> Afinal de contas, ela tem que manter a imagem dela de princesa, né?
2: Exatamente Nesse CC aí que tinha na selva não ensinaram como se funciona o mundo globalizado, né? De verdade. Porque ela chega, ela descobre que essa empresa tá querendo... Comprou a Floresta Amazônica, tá expulsando eles, né? Se isso fosse no Brasil de verdade, ia sair no jornal. Massacre na Floresta Amazônica. Ela chega no meio dessa empresa multinacional que fabrica... penduricalhos, Petrolífera.
1: É, eu... eu... Puta, esse filme,
2: então, fez uma
3: previsão do futuro, porque o pessoal Seia. só quer achar petróleo na floresta amazônica.
1: É O nome da empresa é Petranco, então...
3: Mas é exatamente isso, meu querido. Mostra o problema da floresta amazônica e a luta do homem pelo petróleo. Coisa que tá, então, olha aí, olha o Iraque aí, olha aí. Olha, o
1: você vê só como, hoje, como nem o o Cal não admiraram esse filme como nós. Eles não são público desse filme, eles não entenderam.
3: <risos> não, que isso? Fala sério. Lambada, é, tipo Blade o é
1: mais legal é que a gente ainda não disse onde um é que a lombada vai se encaixar. Isso
3: toda, né? Na parte mais bonita do filme, que é exatamente mostrando a luta do povo sem a necessidade da violência, dançando. Que poético isso.
1: Quando ela, eles chegam nos Estados Unidos, ela já pega um táxi, ela é uma mulher do caso, né? E ela tem muito dinheiro pra gastar. Mais, e ela chega nessa empresa, né? Que é a Petranco, e ela diz, eu vou falar com o chefe. E aí o guarda diz, você não vai falar, ela diz, eu vou falar. E o guarda diz, você não vai. Ela diz, mas eu vou falar. Isso fica um tempo, tipo uns 10 minutos. Não, <risos> Isso fica um tempinho, assim. E aí ela vai toda. Ó, não quer nem saber, ó, vai falar com o cara. E aí o que acontece? O xamã, né? o. Pajé, enfim, como vocês quiserem chamar, ele simplesmente começa a fazer a magia dele, porque ele não é só um curandeiro, ele também é um homem que entende do sobrenatural. Então ele comanda as forças da natureza dentro da Petranco e impede que os guardas prendam ele, né? Mas ele acaba indo preso, né? É um problema, porque mas afinal de ele estourou bombinhas. É, do, ele ele é ser bombinha. ser assim, violência. Foi só usando bombinha, de São
0: João. Não, mas ele fez isso pra ela fugir, né? Porque ela chega ela fala assim, meu pai me mandou aqui. Aí, ah, não, bela porcaria, pai. né? <risos> e aí, tipo, o segurança já vai falar assim, não, são malucos, tira aí. O cara já olha, começa a fazer a macumba dele, começa a aparecer cobra ali, começa a piscar tudo. E aí, no meio dos pisca-pisca das bolinhas lá que ele taca no chão, ela consegue fugir.
1: É, mas aí é que você veja o que é o destino. Você veja o que é o tinha dessa moça Tá predestinada mesmo a brilhar Que nem sucha e faz A partir do momento que ela perde O curandeiro ali ele, ele vai preso, né Ela fica sozinha no, naquele mundo Aquela selva de pedra Veja só a poesia E aí é, ela começa ela vira praticamente Uma sem-teca Ela tá dormindo numa fonte De água na frente da Petranco <risos> e aí chega Tipo, ela nem passou muito tempo Mas ela simplesmente, ela, a hora que o cara vai preso Ela deita ali, como se fosse uma solução Ah, não o que fazer, vou deitar aqui, esperar Ela deita e chega uma mulher é, que tipo, obviamente fala em espanhol,
3: né? E fala pra ela, ah, você tá aqui, querida, tipo, do nada, a mulher não sabe quem é. Não, 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 não. peraí, peraí, novamente, aí eu até entendi e então. tal, mas tem que pegar o um detalhe, latino e contando latino, você vê a união do povo latino é num país que é, né, meio agressivo com os migrantes ilegais, né, exatamente. Você vê que, mesmo na dificuldade, a empregada aí, a dona latina, ela encontra a, a garota e ajuda, cara, você vê que na diversidade o latino tá unido, sem violência sempre. Tem, sempre sem
1: violência. E ela diz, olha, você é uma moça bonita, <risos> Pô, <que ótimo. risos> ela diz assim, eu acho que eu posso te ajudar. A, a moça não pediu nada a ela. A mulher, precisa perceber o que é essa sensibilidade, esse sentido do latino, né, em relação ao latino. E ela fala assim, eu vou te arrumar um emprego na casa da minha patroa, ela tá precisando alguém pra, pra fazer limpeza, é, o que é... É só uma crítica social, o um clichê
3: que é Que o latino só serve pra limpar privada né? e, e, e olha o que é que tá embutido aí vem aos Estados Unidos Você fica no máximo 8 horas Dormindo ali e aparece alguém Que te oferece emprego, cara Isso explica toda a imigração ilegal pros Estados Unidos no Até porque Nessa cena acontece
0: assim Ela pergunta, mas você tem documento? É. Não você tem dinheiro? Não Então vê, você vai trabalhar ilegal E tá tudo certo É, é sensacional Se ela não tem documento Eu me pergunto como ela pegou
1: o avião Eu me pergunto como ela pagou o táxi ela pegou no <risos> aeroporto E aí, eu, 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 quer dizer, não faz o um menor sentido Mas ainda assim, eu acho que são pequenos detalhes Que não empobrecem a trama de modo algum <risos>
0: E aí ela vai trabalhar na casa Como empregada Ajudando, não. né, essa amiga dela, né, a Carmen. Mas e... não esqueça, ô Juba Que o destino, veja só, o destino
1: Mais uma vez ela levou para trabalhar na casa de quem? Quero que você diga
0: Nessa cena que ela entra na mansão para trabalhar E ela vai a ajudar a amiga dela, né, a Carmen a dona da casa a dona Katerine, ela solta um diálogo incrível, por causa que ela olha pra Nisa, né ela fala assim, qual que é o seu nome, Nisa tal, ela já tinha contratado, ela não perguntou o nome nem nada, ela contratou e fala assim, tá, e da onde você é do Brasil? Ah, você é daquele país e tal, eu passei o carnaval eu vou lá, ah, eu passei num hotel no Rio de Janeiro, ah, mas você não deve conhecer pois... <risos> Foi muito troll essa mulher é troll essa, né? Ela foi totalmente troll, meu. Tipo, o um hotel do Rio de Janeiro, ela não citou o nome do hotel. Não. Ah, mas você não conhece. Meu.
3: Aí, Floresta Amazônica, Rio de Janeiro, é tudo do lado, né, cara? Ela Sim, tem que conhecer
1: é Eu então. também acho. Não, mas o importante dessa de toda essa parte aí é que tem. Aí é que aparece a figura do príncipe, né? Que é o, o nome dele é Jason não tô enganada, né? Porque já que eu não entendi o filme, eu tenho medo, assim. Jason. É <risos> complexo, né? Eu saber que é tão complexo que eu não entendi. O oh, Jason. E aí, tudo que o Jason faz da vida é dançar, cara. Vê que coisa bonita, né? Um homem que é
0: um 30 Ah, Mas é porque tipo assim, anos 90, né? Você não consegue emprego, não faz nada. Qual que é o seu hobby? Dançar? Cara,
2: ele é igualzinho um loiro do Locomia.
0: Rapaz, <risos> ah, é uma coisa assim. Todo mundo, seu sonho de consumo é ser dançarino do Locomia, né?
1: Ah, Eu acho que esse era o sonho do Jason. Eu, inclusive, talvez, agora que você falou, local, talvez ele seja mesmo um fundador Locomia, porque Loucomia é depois do filme,
0: não é? <risos> e os amigos deles são loidos, então são tudo do Loucomia. É, todos do
1: locomia. É, é, o mais legal é que falar tá o Jason né dormindo e aí a Anissa né não é Nisa o nome dela é Nisa Nisa porque ela não fala ela também não fala português ela vê o, o menino já ali meio se e ela já fica de olho fica da patrolo dá um golpe. é impressionante e aí depois a, já corta ela já está no quarto vai indo dormir fazendo uma dança sozinha, sozinha com a cortina <risos> puta que mar... <risos> que cena foi essa que absurdo que... Que dança foi essa? Que... Posso falar, gente? Ela tava, ela tava se masturbando.
0: <risos> ela
3: tava...
1: Eu também acho. Tá... Eu também acho. Ela tava com o colar daquele de... Eu não quero falar de macumba, mas é de macumba. Aquele colar de macumba, aquelas pontinhas, né? E ela tava se sensualizando tanto ali. E ela tá com uma cara de que tá gostando daquilo. E que tu pode? Que tu podia estar se masturbando ali. Eu achei que foi uma coisa meio assim.
2: Cena é aquela, nossa. Pior é que eu tava assistindo. aqui aquilo é tipo, 10 minutos de filme, tal, aquilo na tua cara você vai olhando, que merda é isso cara
1: é, é, eu tô vendo pornô aqui é um vagabundo ainda, cara olha, tem umas cenas nesse filme então, eu, eu até falei, gente passava na Sessão da Tarde é umas cenas pesadas assim, não pesada no sentido de que é, é, aparece alguém pelado e, e fazendo alguma coisa muito demais assim. mas porque a insinuação que eles fazem ali, é realmente a, até porque, outro
2: filme da Sessão da Tarde que não tem peitinho pois é, tem essa insinuação toda e não tem um peitinho o filme inteiro,
3: ah, não, tem, não tem peitinho, mas tem todo o resto, né pô não, não tem, tem <risos> ah, eu troco essa babaquice por 10 segundos de peitinho. <risos>
2: Não, cara Enquanto os caras estão dançando O cara aperta a bunda da menina tão forte Que ela engasga É muito feio Ai, Mas é...
1: é
0: bom
2: Voltando à cena tá... É, é
1: bom. <risos> isso tudo que a gente tá falando Esse tempo todo de podcast Passou só cinco minutos de filme, gente E também o que é <risos> ah, O legal é que daí é, O pai e a mãe já estão discutindo Ah, é porque o Jason não toma jeito Ele não trabalha E eles também não tomam nenhuma <risos> atitude de filho trabalhar, sabe? Ele só dorme o dia inteiro Vai pra balada à noite o que a gente faz com ele? Ah, eles estão lá discutindo. Nesse mesmo tempo, o Jason já tá todo arrumado pra ir pra balada, né? Balada dos anos 90, final da década de 80. Imagina um nível.
2: O discoteca então... ainda chamava, né?
1: <risos> Vamos pra boate. Meu Deus. Ah, tudo de neon, aquela coisa bem exagerada, né? Que ele tá lá preparando ele lá pra ir lançar o Locomia na noite americana. E aí a namorada dele dá tá um bolo nele. Eu não vou dançar com você hoje Pô, mas você é minha namorada Mas eu não vou ela E aí ele passa pelo quarto Vianista se sensualizando toda né, Naquela dança masturbatória E ele decide que, meu É com ela que eu vou pra balada
0: É agora, né? É lógico, né? É agora é. E que vestido, né? Que a rei pra ela Cara, é um
1: negócio A mulher fala que é um original que ela fala que é um Dior. Cara, na boa Christian Dior não fez aquilo Eu tenho certeza é uma que... coisa assim preta com dourado e manga Não,
2: eu me senti assistindo o vento levou porque ela pegou uma cortina e amarrou <risos>
0: Quem dera se fosse só uma cortina, aquele vestido é muito feio. É horrível, gente. Olha, a Mary Poppins fez
1: coisa melhor que as cortinas da casa lá. No Mary Poppins, não, a. <risos> a cortina da casa a ohara. Eu, 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 eu olho aqui e eu digo: essa mulher aceitou o um emprego não tem meia hora, nem a imposto privada da casa ainda. E já vai usar a roupa da patroa pra ir na que O filho dela é muito abusada. É, é demais, gente. É o filho.
2: Ele chega numa balada que eu imagino que o Kid Creole não tinha trabalho nessa época. Ele vai estar muito <risos> foda arrumar trampo, porque ele fica tocando naquela, naquele boteco lá pelo filme inteiro.
1: E o anúncio do Kid Creole é o seguinte, é um, é um cartaz de cartolina, cara, grudado na parede. Os caras não fizeram nenhuma faixa de... <risos> e
2: nem respeito pelo Kid Creole, cara, porra.
0: <risos> não, mas o lugar era bem escroto também, né? Aquele que é lugar que é balada, né? Tipo,
1: Sabe o cenário do Falcão na época que começou na Globo? <risos> <risos> Era daquele estilo, mas
3: isso não importa. A roupa a gente não vai nem comentar, né? Porque. Cara, O que, que foram os
2: anos 90? <risos>
3: Não, mas Mito. a gente pode incluir isso aí já como anos 90, que era o iníciozinho, né? Põe Não, mas assim. ah. Foi a virada, foi
2: a virada. Quando você pegou tudo que de feio nos anos 80, sabe? E juntou com tudo que vai ter de feio nos anos 90 e juntou num ano só.
1: É, é aquele, aquela virada de, de década, porque foi, é de 90 o filme, né? É, 90. É aquela virada de década que tem o ranço dos anos 80 junto com a, o que vai ser o ranço dos 90.
3: É, é que virada de década é. É tipo que é aquele, aquela galerinha assim meio emo, tá ligado? Que não sabe ainda se é gay, se é hétero, aí tá <risos> na dúvida. Pega o pior dos dois, né, É pelo é, exemplo. É, é por aí. Eu, eu
1: acho legal que os, todos os, os homens têm um topete imenso e as mulheres estão com aquele cabelo de permanente, lógico, menos a porque ela é uma índia e o cabelo dela é liso. E ombreiras. Né?
3: Ombreiras,
0: é, ombreiras tem muito. Mas esse vestido dela tem umas ombreiras absurdas.
3: <risos> oh, cara, tem mangas no fã. Ponteiras, eu lembro de Cavaleiros de Zodíaco, cara
1: Olha, aí eu só sei que daí eles vão dançar a lambada, né Porque começa a tocar uma música Ela ah, não conhece uma música, não Aí, a hora que entra a lambada A Anitta também nunca ouviu lambada Porque ela fala, eu sei que é isso, mas eu gosto dessa música Mas automaticamente ela já sabe dançar a lambada claro. Então, quer dizer, é uma coisa que tá no sangue do brasileiro mesmo
2: E
3: o filme fala isso O filme fala essa mesma merda É é sentimento, cara Você não aprende lambada, você sente a lambada É. Eu
1: tô contigo, acho. Ó, merda. cara meu, Assista porque... o filme que você
3: vai sentir a lambada. Cara, na boa, eu
1: enquanto tocava o Kaoma, eu já ia fazendo uns passinhos assim, tímidos. Eu levantei, <risos> meu computador gelado assim, virei a tela e fiquei na frente imitando a dança, porque eu realmente esqueci a lambada, né? Eu mas o mais interessante disso tudo é que, eu não sei exatamente em que ponto do filme que rola essa fala mas ela diz, né, que a lambada foi proibida, pelo, era uma dança tão sensual, que tinha sido proibida pelo governo que as pessoas não podiam dançar a lambada porque, era... se não, o Brasil ia ser uma orgia, onde você vai se dançar tá lambada, você tem que se comer na rua então,
2: você... <risos> Eles fizeram um forró pra, pra diminuir esse fogo
1: Esse fogo,
2: né? parênteses aqui o funk é que ninguém proíbe, né? Ah! <risos> nem o pagode, mas o funk é pior. De qualquer maneira, a dança que foi proibida na verdade foi o Machixe nos anos 20. Lambada, ninguém se deu o trabalho
0: de proibir. Até porque Lambada não existia nos anos 20. É. O que ela fala nessa cena é que Lambada foi proibida há 50 anos no Brasil. Considerando... Os é 19... anos 80, cara! É, considerando que o filme é de 1990, faz as contas. Década de 40. E parata de parabéns, né, cara? Cara,
1: parada foda.
2: Nego me inventa lambada nossa, Nego nossa, me, nossa, inventa nossa, machixe, nossa, me inventa machixe Me inventa
1: um monte de calipó calipso. Me inventa calipso E aí vai lá e enfia nossa, calipso nossa, na bunda no final, cara Não, não, é só o começo
3: <risos> <risos> Eles inventaram a castanha do Pará E depois nunca mais fizeram nada, né, cara
2: <risos> Você sabe como chama a castanha do Pará no Pará?
0: O castanho, né? Não, castanha <risos> do Pará Sério? Que feio! <risos> Comprei castanha do Pará no Pará, que droga!
3: Castanha daqui, né? Devia ser. Castanha daqui. Nossa, castanha.
1: Ah, existe, mas é um debate muito importante esse da castanha. É
2: melhor que o filme, a gente pode chegar a deduzir mais coisas, mas a gente... continua, né? A gente não teve a sorte dele parar Sim. já nesse...
0: É, tanto que a cena da balada se foi, né, os amigos se apresentaram lá pra Nissa, tem todo aquele ciuminho né, que a Ashley aparece e fala, quem é essa vagabunda? Quem não sei o que, rola aquele barraco de novela mexicana, né? Cara, que ela... cara
2: de putinha relaxada que a Ashley tem. Sim, muito, muito.
1: <risos> gente, sabe o que é mais chocante? Sabe quanto tempo de filme significa isso que a gente, tudo que a gente falou?
2: Uns 10, 15 minutos.
1: Dois <risos> minutos de filme, num filme que tem uma hora e 37. Ou seja, é muito conteúdo, né?
3: Tinha gente falando que não ia ter pauta pro filme, né?
1: <risos> <risos> o mais importante disso tudo é que a Nisa acaba pra, voltando com o Jason pra casa, né? Porque uma hora aquela dança toda, assim, com a alcança, né?
3: <risos> e depois de toda aquela dança, minha filha, vamos pro
1: quarto, né? É, favor, lógico. né?
3: <risos> que isso. Só
1: que aí o Jason esperava o quê? Que justamente naquele dia, aquele patínico dia, o pai e a mãe dele resolveram esperar pra ter uma conversa
0: com ele. Quantos anos esse
3: cara? tem, cara. Ah,
0: tá. <risos> mas assim, a cena é tão patética por causa que ele entra com a Nissa, a Nissa passa, e tipo assim, a mãe tem um delay absurdo, porque tipo, qualquer mulher normal, se vê que a outra tá usando o vestido dela, ia é que fazer um, um escândalo na hora. Não, ela tem um delay de uns 5 minutos, a, a menina já foi pro quarto e tipo, aí que... Mas ela estava usando o meu
3: vestido, tipo, demorou muito. Eu falei assim, meu, aquele vestido é muito fácil de identificar. A, a Juba, o só tá reconhecendo cara, novamente mostra a crise das pessoas nos Estados Unidos que é uma pessoa bem sucedida e que tá sob efeito de remédios, daí a lentidão dela em perceber o vestido
1: eu acho que isso demonstrou uma educação de aristocracia mesmo, ela, né, ela simplesmente não quis fazer edição, ela não quis da criadagem, porque ela não quis
0: a não ouve. se rebaixa, mas quer que a empregada ouça Por causa que nessa cena Começa é. com a, falando com o Jason Que ele é um vagabundo Que ele não trabalha, que blá 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 Que ele só sai pra dançar, blá blá Ela chega e fala que a Nisa é uma empregada Que ele não deveria se envolver Com a criadagem E que ela deveria arrancar o vestido dela Que está com cheirinho Aliás, o marido dela zoa Fala assim, é, deve estar com cheirinho
3: é. E aí, mas,
1: tipo que não quer é o suor dessa mulher no meu vestido, ela é muito bonito. essa cena e aí a Anitta se ofende, né? Tipo, como assim essa piranha tá com nojo do meu suor brasileiro? <risos>
0: E aí, tipo, ele vai atrás dela, já o vestido tá em cima da cama, ela já conseguiu trocar de roupa rapidamente, e está numa rua de prostituição, porque todo lugar ali perto é ali do lado, né?
1: É, o cara mora numa mansão, e do lado tinha, sei lá, rodeios drásticos, que porra é aquela? Gente, <risos> ela, tá, ela, ela tá passando na rua, né? E aí, ela aqui é uma pessoa doente em inglês, né? Ela automaticamente vê uma grande oportunidade, que é trabalhar numa casa de dança exótica.
3: Novamente. Tá mostrando o problema social dos imigrantes ilegais, principalmente as mulheres, <risos> que acabam caindo nessa, nesse mundo da prostituição, não muito por opção, né? É o única é, é caminho sim. que
2: eles
1: têm. Eu tô triste que o Carl não tá comentando nada.
3: Cara, eu tô com uma indignação
2: tão grande desse filme, porque nesse momento... Ah, que ódio, cara! <risos>
1: Nossa.
2: Porque ela vai falar a cafetina lá pra... A cafetina, Vira, né? Pra entrar lá pra essa vida difícil, né? Nossa. Massa, ah, <risos> <risos> E aparece. Pô, a, a sede sexual na hora parece um gordo, peludo, escroto, sem camisa, caramba. Ó, ó,
1: é, é tipo Bruna Surfitinha. Você veja só o quanto o Bruna fitinha se inspira em lambada a da dança proibida. Porque a <risos> mesma cena do corredor de, de Bruna Surpitinha é, é a cena. de lambada. É igual minha, gente. Não tem pôr nem tirar. Você não viu? Já fica sabendo que vai ter essa cena na Bruna Surfitinha. É sensacional, cara. Não, mas o, o importante nisso aí é que eu, é, é, tem toda a enganação também. Tá né? porque a Nisa é uma esperta, ela fala inglês mas a mulher vira pra ela e fala assim ó, que vai ganhar 10 dólares por noite vai ganhar 10 dólares por noite, eu digo gente, 10 dólares por noite, essa menina aceitou, porque ela cobra 10 dólares de, só de entrar, não quer
3: dizer não, mas naquela época, em 90, o Big Mac era papo de 2 dólares, cara
0: <risos> mas mesmo assim, 10 dólares por noite nos Estados Unidos pô. É. é muito pouco,
1: né gente, ainda mais pra gente lambada que é uma coisa que exige
2: até porque se essa mina comer Big Mac todo dia, ela sai do profissão em uma semana, né? Não <risos> é só o um efeito de comparação.
1: Não. É, não sei, não, porque também gastando as calorias que a lambada gasta, acho que ela... É,
0: é. aí. melhor é que os
2: amigos do cara descobrem ela lá.
0: Logicamente, no dia seguinte. Eu tô muito rolando. A Capitina quase come ela, ali.
3: É, <risos> rolou uma, uma atração,
1: Sério, né? Sério, se um tem uns momentos um de sensualidade, tipo esse, que são momentos muito impróprios, assim, eles estão falando uma globa à tarde e ninguém forçar.
0: A cafetina, ela faz um pôster é escrito lambada com a foto dela. <risos>
1: é sensacional, hein? É?
0: E aí, ela vira atração da casa ganhando 10 dólares por noite. Não, mas ela não é prostituta, ela dança.
1: E ela nem dança no palco, ela dança na pista com os clientes que querem rebolar com ela. E, mais uma vez, eles fazem uma autorreferência, porque você vê ela dançando com dois caras igualzinho a cena inicial do filme. Só que, no início, ela dançava com um índio por prazer, porque era da cultura dela. Agora ela tem que dançar por dinheiro. Então é uma crítica mesmo.
2: Toda vez que ela vai dançar, me aparece uma montagem de uma cena de uma gorda dançando com dois caras com calça colã <risos> e duas mulheres vestidas, tipo, dançaria do MC Hammer, dançando, sabe? Como aquilo traumatiza, cara? Aquilo agride muito. Os amigos do Jason acham a mulher lá, o que eles estavam fazendo naquele bairro. Deve ser no quarteirão de trás da casa deles, sabe? Do Beverly Hills dele. Um
0: monte de mansões, né? E, tipo, um bairro de prostituição ah, mas é tipo São Paulo, sabe? Você passa, tem uns puta predião chique sendo
2: você anda na outra esquina, tem um buraco. Ela tá sendo atacada pelo elenco do 91-0, oh, tá ligado? É verdade, é mais ou ah, uma... menos. Basicamente, o pessoal do Barragem do Vale vai assediá-la. É, é
3: aquela dublagem balandrilson, né, do Brasil anos 80, né? Cara? É o Yoga, cara! É o Yoga
1: do Cavaleiro Zodíaco, seu não... Caraca! Deixa eu descobrir. Ah, vocês viram dublado? Eu
0: não vi dublado vi legendado, gente. Continuo, tem que... que isso? Você vai perder a melhor frase do filme. Versão da tarde. Aliás, a gente esqueceu a melhor fala desse filme. Quando a Cafetina contrata a Nisa, ela fala assim, da onde você é do Brasil? Pelo menos todo brasileiro sabe dançar.
1: Ah, é isso. Ele fala muito pra Ela fala isso mesmo em inglês. Toda brasileira sabe dançar. Eu digo, gente, cala, a aí. Não deixa a gente mentir, né?
3: Como qualquer japonês, você vai pedir um sushi. O cara sabe fazer um sushi.
1: Claro. Como
3: todo chinês
0: sabe lutar artes marciais. É uma E como todo brasileiro sabe jogar futebol. Então,
1: você veja todas as características,
3: né? Como é que não tem nenhum jogador que dê essa lambada em campo, né?
2: <risos> Ainda bem, cara, é que eu nunca vi isso. Então o, o Brandon e seus amigos do... do... Barrados do Baile, né? <risos> no Barrado do Baile, são expulsos do boteco e
3: avisam pro Jason, né? Ah lá, chama a tua putinha relaxada. Pô, óbvio, né? Que a primeira coisa quando você descobre que é namorada do teu amigo é puta, você dá uma zoada, cara. Nossa. <risos> Quem nunca fez isso? <risos> <risos> o Jason
1: não acredita, porque nunca, jamais. Não, o homem
3: é, não acredita suas coisas. É, é sempre o último a saber, tá? Eu tô apaixonado eu amo aquela mulher. Uma brasileira tão inocente, da
1: floresta amazônica, Ela ela seria
3: capaz de... Ela nem sabe o que é a música que tava tocando na boate, olha
1: só. É, como ela seria capaz de protagonizar números de lambada numa boate, um puteirinho, né?
3: É uma casa de tolerância. Ah. Mas é
1: casa de tolerância. É que logo em seguida ele já vai lá pra tirar ela dessa vida bandida, né? Porque ele não quer que ela parte por isso. Ele mesmo diz,
0: né? Começa a conversar com ela e ela tá toda fácil, né? Ela já chega assim e fala é, você vai ser o primeiro homem que eu vou me deitar aqui nessa casa e blá, blá. E, e isso tudo Rolando enquanto tá rolando a dança, né? O é, Kaoma tocando no fundo. Isso
3: aí ela fez draminha.
1: É, então não dá pra entender essa cena direito, porque ela fica tá muito bipolar nessa cena, é. né, a, a Anitta? Porque primeiro, ele, ele dá o cartão de crédito, ela dançando e tal, ela tá meio nojada, Tipo, o que você tá fazendo aqui que você veio atrás de mim? Como diria o Bruno, o é minha, eu tô o que eu <risos> é, ela ficou
0: calejada com a vida no
3: fundo, né, cara?
0: É. Também viver com uma cafetina que anda com uma faca o tempo todo, né? Tipo, deve oh, ser é muito fácil, cara, né? Maneira, né,
3: cara? <risos> e aquilo lá ameaça alguém. Mas
1: engraçado que qualquer um que entra, ela tira a faca, monta o canivete e diz, olha, não folga que eu te curo. Não folga <risos> <risos> Aí ele fala, não, eu vou tirar daqui, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui, eu quero, eu sou piranha mesmo. Eu <risos> do nada, ela fala não dá pra entender, ela tá do lado dele, mas ao mesmo tempo não tá. Eu não sei, eu só sei que de repente o xamã se soltou Policiais, ele soltou as algemas <risos> e ele automaticamente saiu da delegacia aqui do lado da casa de prostituição, obviamente, e já chegou lá pra salvar o, o Jason de morrer com a cabeça dourada no balcão. Eu não entendi nada.
3: Sabe? Ah, é a magia, cara. A gente não pode né, perguntar coisas sobre magia.
1: É, tipo, lógico, é melhor a gente não fazer perguntas,
2: né? É, mas ele leva a putinha relaxada de volta pra casa, conta a história triste dela, né? Dos pais. Ó, floresta amazônica, Petranco único plot do filme. Me ajudem.
3: É verdade. Eu... Aí vem a ideia genial de ganhar um concurso de dança pra ajudar a Floresta Amazônica. Porra, cara, isso não parece
2: episódio de seriado?
0: Parece. Desenho
2: animado, sabe? Caralho.
1: Olha, eu vou jogar isso. À, fala que tem a CW, foi? Ai, caralho. Eu como é que Vocês estão esquecendo que eles têm essa ideia toda? Mas tem que eles vão ficar na casa da, da, da mulher. Como da, a... é o nome dela? Da Draca,
2: É, os pais Lincoln são ele, né? Quando ele mora de casa, Os Stantz tá chorando.
3: <risos> o Stantz não parou de rir ainda. Ai, cara, eu imaginando o momento que ele para pra ela e fala: pô, esquece, continua de cantar.
0: <risos> o instante vai ficar aqui no fundo rindo A gente continua
1: <risos> Quando ele continua a controlar, ele volta, ele volta.
0: <risos> Bom, mas
2: então ela... Ela acaba migrando pra casa da empregada A Carmen A Carmen olha aquele, aquele índio branco
1: E tem a cara toda esburacada de assim,
0: <risos> Ela olha pra lá. Ela... Ah, é você mesmo Essa é a cena que eu falei pro Carl Quando a gente tava assistindo o filme Eu falei assim, essa é a cena da camisinha Existe uma dança da camisinha E é nessa cena
1: não, Essa sequência toda é muito boa Porque é o seguinte Eles é, Todo mundo vai trepar Você já
3: sabe A <risos> <risos> o mundo, né? Cara?
1: É isso, todo mundo vai trepar A velhaca A Carmen A Cougar, né? Ela já fala assim Bom, eu vou dar para é pajé O objetivo da vida dela é que é isso Se ela ficar assim Ah, você não fala a minha língua Mas você entende de dança Você tá batucando E você está batucando Um tambor imaginário Oi, <risos> Não dá pra entender. E aí... Assim, pra ela com uma cara de garanhão de quermesse. <risos> Certa. Vai rolar. E ela, se já querendo equilibrar a Anitta, ela falou, ah, vai lá, dá, dá, vai lá, assim, dá uma noite pro Jason de novo. Acho que é certeza que ele vai gostar. Porque a, a Anisa e a Carmen são muito cavalheiras, porque elas são lá. E, e eles têm que decidir quem vai ficar com a cama. Ah, e quem vai ficar com a cama? O Jason, porque ele não tá acostumado. A vida de dormir no chão tá caota. Como é que Pariu?
3: <risos> e, e eu não vi em algum momento se eles explicam pra Carmen o plano genial de, porra, vamos ganhar o campeonato de dança e avisar não, que estão destruindo a floresta amazônica. Não, é, até
2: porque eles pegam o dinheiro que eles juntaram
3: e compram uma passagem pro Pagé
1: voltar pra Amazônia. A cena da camisinha é algo que precisa ser escrito com cuidado. <risos> porque, então, é pode... é assim, todo mundo vai se dar bem, mas tem que ser com segurança. Então, o que acontece? Naquela época, acho que já tava. Aquele boom de eyes, né? Então o que a mulher faz? Ela vai na sala, porque ela guarda assim, né? Ela desvisa, que é para ferrar Ela pega uma camisinha pra ela, ela diz Opa, mas a Nisa pode pegar uma DST do Jason. Porque afinal de quando a gente não sabe onde o pipi do Jason andou. <risos> a porta e a uma camisinha por debaixo da Dançando, ela bate
0: dançando. Não, ela, ela se ajoelha, ela se abaixa, bate três vezes na porta e joga a camisinha debaixo da porta. É a coisa mais ridícula que tem no Eu filme. imagino o trabalho que deu pra explicar pro Indião o que era a camisinha, sabe? É um filme que
3: tá preocupado não só com a floresta amazônica e tudo mais, como também com o problema da AIDS. Vocês falam porque, da porque a AIDS devasta a Amazônia. Devasta a <risos> Amazônia a cena
0: de amor, né, da Nissa com o Jason, que não tem peitinho. Temos uma montagem dos anos 80. <risos> <risos> filme dos anos 80, com 90,
2: você é obrigado a ter uma montagem. Começa a tocar uma música lá e eles vão dançando todo dia no mesmo boteco do Kid Creole, ensaiando lambada e não
0: serviu pra nada, né, aquele ensaio todo. É. Nossa, e vários ensaios, né, vários dias pra Nissa mostrar calcinha, né, porque várias danças e ela lá, lá Tá. Um vestido pior que o outro, né? Cara? É, uma, é, uma bela montagem, né? Que tem uma
1: hora que ela tá trocando de roupa que eu achei que fosse uma referência a manequim, sabia?
2: Aí, Juba. É aí, agora uma eu... nota 2.7 pra você.
1: <risos> Porque eu, a eu trouxe vou assim pra ela: essa não ficou boa, a troca. É uma bermuda laranja. Porque essa música ah. da lampada é expressiva também, né? Lampada!
3: Lambada. <risos> e legal ter a faxineira e o tiozinho ali mexicano também Que se empolga também o momento ali, né? Vendo eles... Ah, Saindo porque a... são todos Vendo latinos
2: budeco, Atrapalhando o serviço
0: deles Não, não, são todos latinos e humanos Então toda lambada inspira as pessoas Então a tá tocando é
2: foda, cara. Tem um concurso de dança E por causa de todo esse ensaio eles ganham Cara, rola uma convulsão, né? Todo mundo pede desculpa pra Misa, né? Porque eles tentaram estuprá-la aquele dia Não, ó, foi sem querer Exemplo que você falou, gay deles, né? Que. Né? o amigo gay, que é a cara do, do Billy dos Power Rangers, que. Caralho!
0: Billy, Que é o único que não quis nada com ela, né? Ele é. esquiva o tempo todo. Mas se dela. você
2: olhar, todo mundo dança com uma, uma mulher. Ele é o único que fica de boa no canto dele. Então, será? Eu acho que ele não sabe dançar. É isso que eu tô insinuando, viu, gente? <risos> a namorada, eles faz parceria com a Petranco nesse meio tempo pra sacanear eles, né? Pra entregar essa índia
3: pra eles.
1: É, aí eu te digo,
3: como foi que isso aconteceu? Petranco é uma grande... Deve ser uma grande companhia de petróleo. O cara realmente precisa da ajuda de uma... bife. Feta, tá ligado? Uma loura qualquer pra matar uma índia. Porra, dá um sumiço, mano. cadê os mafiosos dessa parada? Ela não tem documento, cara. Ela toma um tiro pronto, ó. Quem que é essa? Cadê a imigração? Gente.
1: Pois é, tanto que você vê que a, a única pessoa inteligente desse filme mesmo é a, a, a Capitina, porque ela ameaça a Anitta de entregar ela pra imigração. É a única pessoa. Como é que ela chegou no cara da Petranco? Não faz
0: sentido algum. Benjamin Maxwell, né, que é da Petranco, ele é genial por causa que ele sequestra a numa cena patética, por causa que ela, ela tá indo embora com o Jason no carro, o segurança lá, bate com uma garrafa e na ele, cabeça dele. Ele é dirigir bêbado, né? Detalhe. Ele é dirigir bêbado. Ela acorda lá num lugar onde tá o Pijaminho. Não, ele acorda. Corda, num terreiro lá, né? De Macumba. E
2: instantaneamente ele tem ideia genial de ir exatamente pra onde ela tá, sabe? Ele calculou, foi no negócio da Petranco lá e esperou algum carro sair, qualquer carro. É, mas isso
1: é o seu destino, Carlos, é o destino, porque o destino pauta esse filme desde o início. É, <risos> é sensacional, né? E ela tá. A Rita tá lá, né? no poder do Benjamin. E o Benjamin, na verdade, ele não quer na ele quer comer. <risos> Porra,
3: <o> que ele <risos> quer, né? Eu não
1: queria, não. <risos> aí ele tá lá e ele diz pra ela: troca de roupa, aí o vestido que ela tava usando na casa de prostituição automaticamente um aparece na mão dele pra ela se vestir com aquele vestido vermelho que é os anúncios da lambada
0: na frente da casa de prostituição. E aí ela
1: não tem outra alternativa, não sei, se vestir com aquilo e ir rebolar com o Benjamin.
0: E isso tem um diálogo absurdo. Ele fala assim: é isso a lambada, né? Que começa a tocar uma música brasileira que não é lambada. E aí ela tá lá dançando sem empolgação nenhuma. E ele fala assim, é isso é lambada? Ah, eu não, eu não tô afim de dançar pra você, que blá blá blá. E fala, dança pra mim, blá blá blá. Aí ela olha pra ele e fala, você quer lambada? Então toma lambada. E aí... <risos> <risos>
3: Porra! Cara, isso é foda.
1: Não, só hora você acha que ela, meu, vai simplesmente dá pra
3: ele. É super poder, tá ligado? É aquele momento que o pai come espinafre, sabe? Que o Júpiter fala, agora chega, pede pra... <risos> <risos> é aquele maluco, é, é, é o poder, é o poder dela é lambada, cara é tudo que ela tem, sabe, é a arma dela pra defesa. Aí a música sobe e ela começa
0: a dançar e o Benjamin não se aguenta, né, ele já sobe pra pegar a mina, né. Porra, porque uhum. é o poder
3: dela, cara. O
1: então, mais engraçado é que, na verdade, é a primeira vez que ela um tá dançando lambada
3: <risos> a, a frase é, você quer conhecer a lambada? Então eu vou te mostrar a lambada. Aí começa É, que ela é a música do Kaoma em português porque o tempo todo toca em inglês, que não é a mesma emoção. Detalhe que essa música é boliviana pra galera que quer saber aí, que não deve ter ninguém que se importa com isso <risos> essa música originalmente é uma música boliviana, tá? Chorando se foda, né? <risos> a J-Lo gravou agora uma versão também do Dom não, Omar também. Porra.
2: O Jason então, ele usa as artes ninjas de locomia dele e vai salvar a mulher.
3: Não, 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 não é ninja as pessoas estão hipnotizadas pela dança lambada, que é ah, pela exatamente essa parte que era um governo brasileiro olha só, olha que bonito, cara nessa época ainda rolava um pouquinho de guerra fria vai, vamos forçar <risos> forçar <risos> muito imagina numa guerra o que que
0: ia ser, né vamos acabar com a guerra, coloca dançarinas de lambada assim, Por... pá, acabou
4: muda os, canh
3: né? os canhões vão apontar pra lá sabe? <risos> Não, o cara tem bomba atômica o outro tem de hidrogênio, o Brasil tem lambada <risos>
2: Pará é o lugar mais perigoso do mundo
1: Negócio a a o é foda, mas é porque eles ainda não resistiram parar, né?
3: Você não consegue pedir a lambada
1: A lambada é mais fácil que tudo Tanto é que a Anisa, ela incentiva todo mundo com sua dança que pular, você Mostrando é a polpinha de sua bunda Fez, fez parkour, meu, o faz parkour, você vê só? Ele chega lá e dá um soco na cara do Benjamin, que fica sem saber de onde aquilo veio é, porque ele está ainda muito tempo só de e ele foge pela janela. ele quebra
2: a tudo. janela na mão tal, tá, estoura o vidro todo dentro da sala. Tá, ele e a Nisa. A Nisa tira os sapatos, porque ela precisa correr e anda de boa pelos carros de vidro.
4: Ah, é cara de...
3: é. O cascão que ela tem debaixo do pé, anda na floresta o tempo inteiro, nossa, querido, tem que estar é. tá manejado pra caraca. Ela é Índia. Tem é Índia, ela é tá coisa da mulher natureza, né? O fantasma com a
1: natureza, né? E aí o Jason Não. cai <risos> O Jason cai quebra o tornozelo, né? E aí o que acontece? O que de Creole. Divide
2: de boa pra casa, né? Depois.
1: É. O de Creole, ele tá. Ele nem imagina na fria que ele tá entrando. Porque o casal que deve se apresentar na, na noite, sei lá o que que ele tá fazendo lá do programa. Quebrou, o menino quebrou o pé. E ele eles não chegam tão atrasados, eles não chegam pra, pra, pra apresentação, né? É coisa difícil, né? Quantas, quantas músicas ruins que você pode tocar de chegar o casal que vai dançar? no <risos> final de contas? Até
0: porque, né? Final de contas, o King ele não era famoso nos anos 90, ainda mais é. no comecinho. Não, mas é o principal aqui, se você precisa enrolar porque o casal de lambada vai ser a grande atração do seu evento, é porque sua festa é uma merda, né? <risos>
3: Eu acho que é por isso
2: que ninguém mais fala do King gente. Dia,
3: cara. Uma <risos> foda coisa. Cara, você vê que, como é que o homem é um bicho babaca, né? Tudo que esse cara se fode só porque ele tá querendo levar a garota pra cama. De, pô, gostou, né? A parada dela deve ser boa, porque o maluco se freta, freta, freta tudo, cara. Enfrega toda a companhia petrolífera, cara.
0: Não é só uma empresa petrolífica, né? Por causa que, tipo, chega nessa cena final aí, o casal não vai se apresentar, né? Porque a, a equipe de produção falou: não, pô, esse pé não tem como você dançar. Sabe o que, que me aparece? Assim, nessa cena?
1: <risos> Chega a Carmen trazendo com ela o pajé e o chefe Apache. Cara, porque o, nesse ínterim... O pai é muito ah, fácil é...
3: conseguir visto para esses Estados Unidos naquela época. <risos> Qualquer um, maluco.
1: Eles foram pro Brasil e voltaram, cara, menos de 24 horas melhor, eles foram pra Amazônia,
3: chegaram, o cacique no meio do lado, eu tô sério, não Ele não é cacique, ele é o chefe abaixo. É, mais... é o rei. Eu tô imaginando essa porra no aeroporto, chegando com esse cocá na cabeça. e hora é que eu olho pra ele, ele tá vestido de
2: chefe abaixo, eu fico esperando ele gritar Mano e tu, pra crescer, tá ligado?
0: Eu sei que tipo assim, do nada, o nosso pajé surge uma cobra, ele consegue fazer uma cobra aparecer lá, pegar mal, falar desse jeito e aí tipo a cobra chupa o veneno o pé dele fica sarado o pé do Jason e eles conseguem arrasá-lo na pista top
1: é, não, porque aí a, o, que, o que acontece nesse momento é a grande sequência a grande sequência de lambada de lambada a <risos> tanto que é aquele momento em que tem aquela produção em torno da lambada em que rolam aquelas lambadas em grupo vários vale é é, um
3: jeans aparecendo conga <risos> porque
1: uma coisa que ficou esquecida no filme que é recuperada nesse fim, essa lambada aqui, na verdade, tinha três, quatro o um trenzinho de lambada que são coisas típicas de festinha de aniversário infantil brasileira da
3: década <risos> de... <risos> como os Simpsons mostrou, cara, é o meio de transporte oficial do Brasil você pega a fila de conga e você vai para os lugares que você quer ir Fila de conga. Cara, ainda bem que isso não existe. Não existe? Como assim? Sim. Como assim, cara? Sim.
0: Não existe.
1: Mas eu vou. Eu, todo dia, quando eu saio da minha casa, eu pego uma esfina de conga pra ir para trabalhar. É porque
0: isso a entrar. O fudunço, né? você chegar no seu escritório é uma coisa que não, não tem noção, né?
1: Essa cena final
0: é muito bonita, porque tá.
1: Sabe, ele me emociona ver todos os passos. E, meu Deus, é um dançarino medíocre, né? Ele viu o Rick Martin,
2: né? E o pior é que a Nisa faz uma polidense nele toda hora, cara.
1: Eu, eu acho engraçado que essa, essa atriz, ela é muito ruim de dança. Mas ela é... ela é. E o moço, Jason, ele é pior. Ele consegue ser muito pior do que
3: ela. Ele é americano, cara. Ele sabe dar tiro e comer hambúrguer
2: só. E aí o Kid ele chama eles, né? Pra conversar. E aí rola aquele puta discurso de desenho americano, sabe? Desenho animado. Capitão Play né? É, Capitão Planeta, cara. Ela, não, nós estamos aqui, a floresta amazônica da Ferrada. E aí, o Kid Crioli olha assim pra ele. E ela fala, não, tudo por causa da Petranco Kid Crioli É, nós temos que boicotar essa companhia.
1: <risos> Eu adoro ele. que pariu, porque cara. Esse é o fim do filme, cara. Porque, você, é É todo esse, é, esse drama que demorou tanto pra ela chegar nesse momento. que infelizmente, o Kid Crioli que é a pessoa mais influente da mídia americana. Sem dúvida. Você, você fala assim, ninguém mais compra. Porra da tá resolvendo
0: o dele, que O que você descobre é que a Petranco fabrica coisa pra caramba, né? Por causa que, tipo, não é só sim. petróleo, né? Ou gasolina, não, sei lá, não, são sim. vários produtos que sim. ele fala assim, que você encontra no sim. supermercado, nas lojas, então tem que rolar um boicote pra Petranco, uma empresa com nome sim. super relevante. Não, e, e as 43 pessoas que estavam dentro daquela boate nunca mais
2: compraram coisa da Petranco.
1: Não, eu mesma nunca mais
3: comprei. E a Floresta Amazônica foi salva. Conseguiu sem violência. Viu? Que coisa banha. A Com a lambada. Vou te a mostrar lampaio. a lambada.
1: Essa é a mensagem do filme, né? Que você consegue salvar né, o pulmão do mundo, né? Esse clichê tão bonito. O errado, né? É errado,
2: né? Errado,
0: né?
1: E eu acho legal que é, é, não basta assim, eles ainda dedicam o filme à preservação da floresta
0: ficar... <risos> Mas vou soltar uma bomba aqui. Existe o final alternativo da lambada dança proibida. Você tá de sacanagem. Na verdade, não é um final alternativo. É um final um pouquinho mais longo. O filme acabaria com um casamento da Anissa e o Jason na Floresta Amazônica. Você tem isso pra eu ver? Existem fotos desse casamento. Que eu isso? Vi a cena. E esse casamento foi filmado tudo normal, ele de terno branco, ela de roupa branca e tal, mas essa cena não está no filme. O filme acabou aí na... Acaba
1: com dança, todo mundo dançando lambada, né? Porque é uma mensagem realmente forte, né? Essa da lambada. Mas, poxa, eu fico feliz de saber que eles casaram. Eu acho que, poxa, filme que acaba em casamento. Filme que não acaba em casamento nem é seu pra mim. Você
2: adora a novela da Globo? <risos>
1: Eu nem
3: vejo novela. Que sensacional, cara. E transmite uma mensagem mais legal ainda. Quer dizer, o país que tava atacando a floresta amazônica uh -huh. consegue ao mesmo tempo se unir de certa forma com esse país que tava sendo agredido, né? Ele, americano, e ela, brasileira. E, pô, o fruto desse, desse casal, cara, é uma coisa bonita. Eu não consigo
0: imaginar as duas pessoas de terno lá, a família do noivo de terno, o resto todo mundo com a roupa de índio, tipo, na floresta amazônica. Que casamento! O bom é que todo mundo é branco. Né?
2: Então não ia ter nada de é, <risos> né? para
0: Eu... Eu imagino
1: a tristeza daqueles dois índios que estavam quase comendo ela na cena inicial, sabendo que agora.
2: que rolar uns bacanal lá no meio do mato. Você vê
1: só o que. Esse filme é tão. como ele mexe com a nossa imaginária, né? A gente tá aqui discutindo o que aconteceu depois. E assim
3: acaba, né? Nosso especial do da dança proibida. <risos> Vamos ver se a gente não vai ser repreendido pelo governo por comentar tanto
1: da É, é eu acho que é, isso é um problema, porque assim que a gente, com essa gravação desse podcast, com certeza as pessoas que tiveram a memória apagada pelo governo, né, foi tudo uma valente cerebral. A partir do que elas ouviram esse podcast, elas vão lembrar da lambada e eu tenho certeza que a lambada vai invadir o Brasil
0: novamente. Com Beto Bagboza como representante.
5: J-Lo, Yaduside, no não é mais nada. take the whole world, the world dale, on the way. Dale, the on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale. I want the whole world to get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale
0: mais um filme da Sessão da Tarde, Lambada Dança Proibida, eu esperava que eu não fosse falar desse filme, eu acho até legal falar desse filme, por causa que ele é representante não só da Sessão da Tarde, como ele também é representante do cinema em casa, que esse filme passava tanto na SBT como na Globo. Como um todo, assim, eu dou risada, tipo, tem muitos erros aí sobre o Brasil. Vou te dizer que ele é um representante dos anos 90, pelo gênero musical Lambada, que foi realmente uma sensação no começo dos anos 90, pelos personagens, tem uma caricatura muito forte entre os personagens assim. Eu me divirto com o filme. O filme é trash,
3: mas eu dou risada. Como o Juba falou aí, olha que só que o Juba chamou até tanto pro um detalhe, provavelmente nem ele mesmo percebeu. Passava no SBT e na Globo. Porque é uma mensagem bonita, cara. É uma mensagem que, que mostra. Cara, todo mundo tem que ver. Então ela quebra até essa rivalidade Globo e SBT. Ambos passaram o mesmo filme, porque é uma imagem, é uma mensagem importante, sabe? É um filme, pô, vocês estão brincando tá? e tal brinca, óbvio. Brinca pra descontrair um pouco no podcast, não pode ser um, muito sério sempre. Mas é um filmão, cara. Um morte. <risos> Vai ser relançado em Blu-ray. Em, de... <risos> em alta definição. Eu espero que ele seja refilmado e, no mínimo, Megan Fox no, no papel de Niso. O perfeito seria J-Lo. Eu tinha certeza que o Tim ia falar desse negócio do SBT com a Globo, cara. Tinha certeza que ele
1: tinha captado essa mensagem. Que é a mesma mensagem do filme, né? Que é a união do americano com o brasileiro, essa coisa. Coisa bonita, é a mesma coisa da Globo do SBC, né? Claro, eu acho que eu não preciso ficar aqui dizendo de novo, que vocês devem devem ver si mais uma vez porque eu, como eu disse, eu lembrava que eu gostava, mas eu não lembrava porque eu gostava tanto, e agora eu gosto mais ainda, simplesmente uma, uma, uma obra-prima, honestamente não sei nem porque eu nunca ganhou Oscar nem nada disso, porque é tão bem feito, cara, é tão bem estudado, roteirizado, uma produção, assim, de efeitos especiais que supera tudo então, colambada, meu você tem que ter esse filme na sua casa Então
2: quando o Juba falou que a gente ia fazer um podcast sobre um filme de preservação da Amazônia, eu pensei que era Amazônia em Chamas com o Júlia <risos>
0: <risos> pra, que? Que feliz, pra quê? Pra quê? Assistir o um filme,
2: tá ligado? Aí, ah, já fiz a pesquisa. Não, é lampada. Aí eu tomei uma ah. lampada. Recomendo o seguinte, não assista esse filme, Esqueça de falar. Ah. Apague esse podcast agora. <risos> isso vai queimar seu HD. E nunca
0: dancem pra conseguir uma camisinha. <risos> a cara de desgosto do Cal quando ele soube que eu tenho essa lampada dança proibida foi uma coisa que...
3: <risos> Caraca, sabe o que eu percebi agora? Os dois DJs, Waves de, de filme que eu participei são relacionados com o puteiro. <risos>